0: Чего посмотреть, Чего посмотреть, ну что же
1: посмотреть
2: Всем привет, это подкаст «Чего бы посмотреть» Подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители Меня зовут Наташа Гредина
3: Привет, меня зовут Миша Фомкин, и я соведущий Наташи в этом подкасте
2: В прошлом выпуске мы подвели итоги сериального полугодия вместе с Егором Москвитиным. Казалось бы, тут-то и закончить наш сезон, но нет.
3: Да, мы решили записать еще один выпуск. Этот выпуск особенный, специальный и необычный по нескольким причинам. И первая причина...
2: Не пой, не первая пой. Причина. Первая, причина, это ты.
3: первая причина заключается в следующем. Мы теперь выходим не на «Медузе», мы теперь подкаст студия, «Техника речи». Мы этому очень рады. Техника речи
2: — супер. Подписывайтесь на другие подкасты студии «Техника речи». Будут еще другие классные новости, связанные с этой студией. Подкасты новые будут. И мы люто-бешено уважаем наших коллег из «Техники речи».
3: Это первая причина, но это не единственная причина. Вторая причина следующая. Мы заявляем о том, что наш подкаст — подкаст, в котором вы слышите мнение обычных зрителей. И сегодня мы довели это заявление до абсолюта. Вы не просто услышите каких-то неких обычных зрителей, Мишу и Наташу, или Наташу и Мишу, а вы услышите реальных зрителей и слушателей нашего подкаста. И третья причина, почему этот выпуск особенный, мы дадим слово нашим самым преданным поклонникам, тем поклонникам, которые оставляют нам комментарии на разных платформах.
2: Любим вас, целуем ваши мысли. Да, и тем самым мы, в общем, закончим наш феерический, я считаю, третий сезон
4: на этой прекрасной ноте. -тун Наташа Хлопок. Данное сообщение и или эпизод подкаста «Чего бы посмотреть» продолжится после короткой рекламы.
3: Садимся в машину, готовы ехать, открываем навигатор на смартфоне. Карта мелковата, отвлекаться от дороги, вглядываться в телефон неудобно. Когда у нас наконец можно будет вывести удобный навигатор на большой экран магнитолы? На самом деле уже можно! 2GIS запустил навигатор, совместимый с платформами Android Auto и CarPlay. Эти системы позволяют подключить ваш телефон напрямую к дисплею машины и пользоваться приложениями через экран автомобиля, в том числе навигатором. Бета-версия умеет искать адреса, поддерживает функцию голосового ввода и выводит построенный маршрут с экрана мобильного на дисплее автомобиля. В Android Auto и CarPlay сохранились главные особенности Car2GIS. Подробности и актуальность данных доступных оффлайн. офлайн. Подключить смартфон можно с помощью USB кабеля или через Wi-Fi. Не забудьте проверить, стоит ли у вас приложение Android Auto или CarPlay, а если еще нет, скачайте его
2: предлагаю начать с самого неоднозначного момента. Возможно, сейчас он принесет нам боль. Я не знаю, этим занимался ты, рассказывай. А,
3: да, в общем, мы в конце каждого эпизода просим вас оставлять нам отзывы на различных платформах. И самые любимые наши отзывы скопились, так получилось, на платформе Apple Podcasts-iTunes. Это мое новое guilty pleasure после того, как сериалы перестали быть guilty pleasure для меня, стали некоторыми работой, можно так сказать. Да, я вот практически и ну, не то чтобы ежедневно, но очень часто захожу туда и читаю все новые и новые рецензии, которые наши благодарные зрители оставляют на наш подкаст. Наташа не так любит этим заниматься, и поэтому сегодня для нее некоторые отзывы, возможно, станут сюрпризом. У
2: меня вспотели ладошки, серьезно. Я ненавижу читать комментарии вообще. Как институт не люблю комментарии стараюсь их... Но это не комментарии,
3: это отзывы. А, ну... Может быть, это снимет немножко с тебя тревогу. Нет! Сбросили, сбросили.
2: По какому принципу ты их выбирал?
3: Слушай, ну, я выбирал их, конечно, по принципу ä, упоминания о себя.
2: <свышь> 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 <свышь>
3: <свышь> Ладно, шутка. Я выбирал их по принципу... Ну, знаешь, к чему сердечко ляжет?
2: Ну, давай не томи, уже интересно.
3: Наташ, я слышал, что ты очень любишь сериал «Игру престолов». Ну, и ты вроде как бы разбираешься в ней, да? да. В этой вселенной «Игры престолов».
2: Я видела этот отзыв.
3: Итак, первый отзыв, с которого мы начнем, называется «Дети. Найда Старка». Пять звезд получил наш подкаст этим отзывом. Уважаемая Е. Полюшина, привет, спасибо. Зачитываю. Ребята, а про самого старшего Роберта совсем забыли. Обидно за него. Кровавая свадьба. Да, этот отзыв. Этот отзыв отсылает нас к одному из наших самых любимых эпизодов эпизоду про Игру престолов, когда я перечислял детей Неда Старка, в частности, вспомнил замечательную, да, но и забыли Роберта.
2: Забыли Роберта, ужас какой.
3: Да. Ну, я не знаю, Наташа, есть какие-то комментарии у тебя?
2: Да, это просто кошмар. Это как можно было забыть Роберта? Я просто слагаю с себя после этого звание специалиста по «Игре престолов».
3: Ну, и как, легче стало?
1: Нет. Ну так
3: отпусти и забудь. На самом деле это очень приятный отзыв был, потому что он меня очень расположил своими «Пятью звездами». Ну, как бы, знаешь... Когда вот такая материнская забота. Ну да. что ж ты? Ну что же вы, ребята? Ну, ну да, как же глупо, так? Ну забыли. Ну ничего, да. в следующий раз не Ну забудете. очень
2: внимательные у нас слушатели. Уважаю такое. Да, Не то, что мы.
3: Ну что, поехали дальше? Поехали. Это ужасно. А заглавлен, значит, следующий отзыв Ауч. с единицей количества звезд Ого. от пользователя Довлатова. Для обсуждения Твин Пикса пригласили человека, который ничего, кроме ТП, не смотрел. Что такое ТП? Твин Пикс. Ага, точно. А Игру престолов», как он считает, смотрят те, кто увлекается политикой. Четыре смайлика с смеющимся человечком, который плачет. Это, кстати, самый ужасный смайлик, который вообще может быть.
2: Есть еще такой же, но с кровавыми слезами, видел? Да, ну, кстати, он не
3: заводской. Продолжаем. Дальше хуже. Свой рассказ этот слегка обкуренный гость начинает с... Кавычки открываем. Сериал воспринимается теми, кому за 30, таким второсортным жанром, подходящим для мексиканской мыльной оперы. Что? Дальше еще хуже. Они разбирают символы ФТП. Ну, то есть люди вообще не слышали про Линча, который миллиард раз повторял, что там никаких символов нет. Это ужасно повторяется наш уважаемый слушатель.
2: Во-первых, мы передаем привет ведущему подкаста «Что случилось» с субботнего выпуска Андрею Перцеву. Андрей, привет! Который был гостем в выпуске про Twin Peaks. Что хочу сказать наше оправдание. Во-первых, я помню, что несколько раз мы там оговаривались о том, что сам Линч против прямых толкований своих символов. Но, тем не менее, нас самих это толкование очень увлекает. Я считаю, что как зрители мы имеем на это право. Поэтому простите, извините, если вас это не устраивает. Ну что ж. Я уверена, что Андрей обожает Twin Peaks, как и я. И я думаю, что он, конечно же, не хотел обидеть никого. Но просто в то время все сериалы это были мексиканские сериалы. И тут выходит Twin Peaks которому пошла та же аудитория. И она офигела. Я думаю, он говорил об этом. Но надо переслушать.
1: И тут вдруг «Твин Пикс», да, который показывали, надо сказать, по телевизору. И на фоне вот этих всех мыльных опер, конечно, это было, ну, таким произведением искусства, которое показывали, вот...
2: Которое ждали.
1: Фильм, да, очень большой фильм. Его ждали, да, каждую неделю.
2: Вот, я серьезно отвечаю, как бы, понимаешь, по полочкам разложила, как рэпер.
3: Насколько тебя хватит, Наташа? посмотрим.
2: Уф, с меня, честно, уже семь потов сошло, ну давай.
3: Сложно выбрать следующий. Угу. Но давай разберемся с длинными комментариями. Этот комментарий тоже посвящен эпизоду про игру престолов, которому этому эпизоду наш читатель Анчутка Утка выдает большой эфир. Итак. Я никогда вас не слушала и решила начать с эпизода в честь десятилетия своего любимого сериала. И что я услышала? Два ведущих поливают грязью сериал. Что обо мне девушки подумают, если узнают, что я его смотрю? Это моя цитата. Моя. Включила это фэнтези, когда от Гарри Поттера совсем уже затошнила. Это точно подкаст о сериалах? Это я. Да, Да еще от моего любимого новостного канала. Сказать, что я разочарован, ничего не сказать. И квиз дурацкий. Если вы ничего не увидите в хорошем в сериале, на котором, я уверен, еще будет основано ни одно поколение литературы, лучше вообще не беритесь о нем говорить. Не хочу грубить, у каждого свое мнение. Но после вашего подкаста ощущения, будто в душу наплевали. Никому не рекомендую данный подкаст.
2: Я не знаю. Мне кажется, мы с большой любовью подошли к этому выпуску.
3: Наташ, ты любишь сериал Игра престолов? Очень я тоже обожаю сериал Игра престолов. И я на самом деле переживал не из-за того, что сериал плохой, что его увидят, значит, да, а из-за того, что оно как бы я должен был посмотреть его значительно раньше.
2: Поэтому у тебя. Ну могли да, я
3: переживал проблемы. не из-за того, что девчонки будут думать, что я, значит, плохой сериал смотрю, mm -hmm. а то, что я смотрю его так поздно, они подумают, ну ты слопок, Михаил Фомкин. Но они и... все равно так подумают. Ну да, скорее всего. И такое подумают.
2: Ну, вообще спасибо вам за такой подробный отзыв. Простите, если что не так.
3: Да и спасибо, что не грубили, как бы не хотели грубить и не стали. Спасибо. Ну
2: хорошие это комментарии есть, Миш?
3: Ну посмотрим. Едем дальше. Пользователь Мегакила. Пользователь э, данный оставил этот отзыв 1 января 2021 года, ровно в тот день, когда вышел наш предыдущий спешил с новогодний. Да. И вот что нам говорит наш слушатель, оставляя нам три звезды. Новогодний выпуск слили Скучные ведущие, особенно Михаил. Спасибо. Спасибо,
2: что Наташа
3: передает вам отдельный привет. Ничего, я еще отыграюсь.
2: Это я писал на самом деле.
3: «Иногда гости вытаскивают. Эпизод от 1 января получился худшим. Ведущий почему-то считает, что все беспробудно пьют и у всех похмелье, а вкусовщина запредельная». Ну, что я могу сказать? Но
2: кто-то пишет комментарии 1 января, Судил по себе, они, в общем,
3: да. Тут признаюсь.
2: Я хочу процитировать песню LCD Sound System, American Dream. Я сейчас буду говорить по-английски. Давай,
3: давай. Только не пой.
2: «Find the place where you can be boring». Типа, найди место, где ты можешь быть занудой, ну, да, короче. Где, где тебе комфортно, в общем, да. даже быть скучным. Да, это да. Это
3: как, ну, типа, найди место, с кем тебе легко молчать. Да, вот такие
2: ну, истории. типа того. Я считаю, что наш подкаст — это такое место. Да, Поэтому, вот. несмотря на то, что ты очень скучный, Миша, welcome.
3: Скучный ведущий, особенно Запомнил
0: мега кило Я тебе обещаю, я тебя найду.
3: Ну давай такой, значит, нейтральный комментарий от Ждуна. Это был один из первых комментариев, который совершил перелом во мне. Я понял, что есть надежда у нашего подкаста. Пользователь Кит Пам 345 10 февраля написал, ведь мы очень сильно соскучившись по нам. Следующее уже февраль, а выпуска все нет.
2: О, -о, -о показываю сердечки пальчиками.
3: А, и а, вот в этот момент что-то пошло по-другому. Еще один так. отзыв, который э, Давай, говорит меня. нам о том, что кто-то нас ждет. Жду новый сезон. Забавно, не планировала этого, но случайно послушала все ваши выпуски. Буду вечно вам благодарна за то, что вы открыли Flibeck и Normal People. Спасибо, продолжайте. И что мы сделали? Что мы сделали по просьбе просто Валерии?
2: Продолжили? Мы
3: продолжили. Е. Yeah.
2: Спасибо вам, спасибо за добрые слова.
3: Особенно спасибо, конечно, что открыли для себя Normal People. И Flibek. Ну, Flibek меня, конечно, вообще не волнует по сравнению с Normal People, как Но... ты знаешь. Mm -hmm. Как ты...
2: Я помню, да. Знаешь. Но, выбирая между этими сюда. двумя сериалами, я бы, наверное, все-таки выбрала Flibek, прости. А это нормально.
3: Мы же как и не я... Ну давай, последний. Давай. Ник, не, не могу прочитать. Очень сложно. Ну, ладно, я попробую. FUR. 1 2 1 2 65 h привет <смех> и написали нам следующее с ä, пятью звездочками
2: так уже хорошо мне нравится спасибо
3: <смех> это я или в последнее время между Наташей и Мишей появилась <смех> некая химия
2: <смех> У -у, А поставите эту песню Джорджа Майкла Careless Whisper <смех> 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 Блин, я опять пою, какого черта.
3: Не уверен наш слушатель в этом, поэтому говорит, что в любом случае мне нравится этот легкий какой-то флирт. Ух ты. Добавляет живости подкасту. Но тут начинается моя любимая часть. Так. А еще у Миши такой красивый голос и очаровательный смех, что ему обязательно надо записывать АСМР видео. «Прошу!» и смайлик, как итальяне просит пальцами, знаете,
2: Ну я пошла, Миш, ты тут останься, записывай АСМР. Ладно, я
3: буду арендовать студию, приходить записывать свои видосы.
2: Ну что, как ты считаешь, у нас появилась химия, Миш? Ты согласен? Безусловно,
3: да. За руки браться сейчас не будем.
2: Нет, но я могу рассказать вам, дорогие слушатели, что на Мише сегодня сериальные носки. На них написано «Friends».
3: да. Да, это, кстати, подарок от Елены, которая дважды встречалась в нашем подкасте. Я передавал ей привет и дважды.
2: Давай, может быть, перейдем к рекомендациям. Давай, ну я
3: хотел бы еще раз просто поблагодарить всех наших слушателей за то, что прислушались к нашим просьбам и оставляли отзывы. И я призываю вас продолжать это делать с одной, с двумя, с тремя, с четырьмя, с пятью звездочками, сколько хотите. И на всех площадках, которые захотите.
2: И не только к нашим подкастам оставляйте комментарии, и не только плохие. Правда, на самом деле, без шуток, это очень важно, и это очень поддерживает в момент работы. Я помню, что в середине сезона был небольшой творческий кризис, и только из-за какого-то хорошего отзыва со стороны и я как бы успокоилась, взяла себя в руки и продолжила смотреть сериалы.
4: Четко. Умеете. Могёте.
2: Давай, в общем, поговорим наконец-то уже о сериалах, а не о нашем подкасте великолепном.
0: Давай, давай поговорим.
2: А несколько недель назад я, в общем, пыталась найти тему для следующего выпуска и отчаялась окончательно, потому что, честно говоря, в этом полугодии с сериалами было хуже, чем обычно. И я что сделала? Все, в общем, довольно просто. Я написала в соцсетях пост в котором попросила своих френдов, подписчиков, фолловеров и всех остальных рассказать о сериалах, так называемых душеспасительных. То есть обозначим их все одним вот этим словом. То есть о сериалах, после которых условно снова захотелось жить. Ну, ты посмотрел, у тебя поднялось настроение, появилась какая-то легкость и так далее. Я особенно не рассчитывала на какую-то, ну, большую реакцию со стороны. Обычно такие мои посты набирают три лайка, один от мамы. Вот. Но в этот раз как-то получилось иначе, и было несколько десятков комментариев, и из них, из всех, мы выбрали 9 сериалов.
3: 97 комментариев было. Я прочитал все и составил табличку на основе э, всего этого контента. Да, и в итоге мы выбрали 9 сериалов, которые ну, по тем или иным причинам собрали наибольшее количество лайксов, реакций и так далее. Да, и мало того, что мы их выбрали, эти 9 сериалов, но мы еще попросили этих самых обычных зрителей, которые писали эти комментарии, рассказать, почему именно для них и именно этот сериал стал тем самым душеспасительным средством, которое вытягивает их ну, буквально со дна, до, да, значит, того болота, в котором каждый из нас периодически оказывается. Сегодня мы расскажем вам про эти сериалы и дадим вам послушать голоса Слушателей нашего подкаста. Наташ, по какому принципу выстроен у нас этот рейтинг? У нас есть какая-то градация от худшего к лучшему или так далее? Потому что если есть, то я буду задавать вопросы к тебе, уточняющие.
2: Выстраивала я...
3: Какого чёрта?
2: У нас есть три главных места, три суперпобедителя, и их мы объявим в конце. Это сериалы, которые советовали несколько раз. Я считала и лайки, и количество советов в Фейсбуке и в Твиттере, и, в общем, победитель. Безусловно, лидер да, общественного да, да. мнения. У всех остальных сериалов по одной и по две рекомендации я их расставляла в порядке произвольном. То есть по это не...
3: алфавиту, может быть? Нет. Потому что я смотрю на первый сериал, который мы сейчас э, вам озвучим.
2: Нет, на самом деле первый сериал, который мы сейчас вам озвучим, просто очень сильно хотелось поскорее обсудить, и поэтому я его поставила первым. Давай.
3: Поехали. Первым сериалом, который мы называем в этом списке, является сериал Аббатство Даунтон. Yeah. Британский сериал Джулиана Феуза, который длится 6 сезонов, начал он выходить в 2010-м, а закончился в 2015-м, начало 20-го века, шикарное поместье в Йоркшире, это, собственно, именно оно и называется аббатство Даунтон. В первой серии мы узнаем, что терпит крушение «Титаник» в котором погибает наследник, собственно, графа Роберта Кроули, который является главой этого аббатства. И теперь ему необходимо решить, что будет с поместьем после его смерти. Отойдет оно к его старшей дочери Мэри или к некому безызвестному, пока на тот момент, четвероюродному брату графа.
2: Сыну четвероюродного брата.
3: Прошу прощения, это, это, это сложная для меня схема. Ну, в общем, типа, седьмая
2: вода на киселе. Седьмая есть... вода
3: на киселе, его никто не знает, мы все к нему относимся с легким недоверием, когда он только появляется, да. и к нему, к его матери, которые приезжают, но не будем пока об этом. Перечислим, значит, людей, которые сыграли главные роли в этом сериале, Хью Боновиль. Папа из Паддингтона, вы его все прекрасно помните, наверное. Да,
2: я весь первый сезон шутила, что он такой добрый, потому что у него там в другом фильме живет Паддингтон вместе с ним. Ха -ха.
3: А, кстати, ну в Паддингтоне не всегда же вроде очень добрый был. То ли дело здесь? Мишель Докери, Роуз Лесли, та самая Игрит из «Игры престолов».
2: Но главное, это главное Неподражаемая
3: Мэгги Смит, которая играет самую консервативную леди, не знающую, что такое выходные.
0: В сутках много часов. К тому же у меня есть выходные.
5: Ой, а что
6: и такое и... выходные.
2: Этот сериал посоветовал в комментариях к тому самому посту дизайнер «Медузы» Ярик Максимов. И вот, что он нам рассказал про свое мнение об этом сериале. Давайте послушаем.
0: Честно говоря, даже не знаю, как коротко рассказать, что значит для меня аббатство Даунтон. Попробую рассказать только о том, какое главное чувство от просмотра этого сериала у меня появляется. Это такое очень особенное чувство справедливости. Это я так пытаюсь выразить кап с голосом. Ты смотришь, как в очередной раз с семьей Кроули случается что-то ужасное, драматичное, и видишь, как они и их многочисленная прислуга и другие персонажи сериала с достоинством преодолевают любые невзгоды. И вот от этого всего появляется максимально переполняющее чувство справедливости, и просто наворачиваются слезы. Начинаешь верить в людей, в семью, и что все будет хорошо, несмотря ни на что. С тех пор каждый раз, когда слышу музыку из опенинга, это чувство снова настигает. Походу, придется пересматривать сериал.
2: Ну, я хочу сказать, что вот из всего этого списка «Аббатство Даунтон» — это будет, наверное... Ну, то есть первым делом я посмотрю его целиком. Мне так понравилось. Mm -hmm скажи, как тебе?
3: Я в полном восторге. Ну, то есть я думал, что это будет максимально что такое очень скучное и несодержательное. Я тоже планировал посмотреть на ну, одну-пару серий. А в итоге я смотрю вот каждый вечер перед сном. Вот уже недель полторы э, по паре, тройки серий. Никакой скорости полтора. Внимательно смотрю, что-то готовлю. Э, в общем, такой, типа, мой сожитель. Сериал «Аббатство», да, он
0: новый. Утром я уезжаю к Леди Грантам. Больше мы не увидимся.
2: Вы обещаете... Следующий в списке – Брод Бродчорч. Или в русском варианте он называется «Убийство на пляже». Но, признаюсь, слово Брод Бродчорч мне нравится гораздо больше. Так называется городок, в котором происходит основное действие. Вторым номером мы продолжаем тему британских сериалов. И тут у нас сразу две звезды в главных ролях. Дэвид Теннант, самый, вероятно, популярный доктор Кто. Я навела справки. Он действительно самый популярный доктор Кто. И Оливия Колман, сыгравшая сразу везде. Ну, например, она сыграла Елизавету II в Кору еще в фильме «Фаворитка», еще в недавнем отце». В общем, я ее обожаю. Я сейчас, когда смотрела на нее в брод и поняла, что, наверное, это вот одна из моих любимых актрис. После, пожалуй, Фрэнсис Макдорманд, которую мы недавно видели в Земле кочевников». Колман потрясающая. Даже вот она просто стоит в кадре, и в ней тонешь. Ну, как я ее люблю. Но дело не в этом. «Бродчорч» складывается в три сезона. Они вышли с 2013 по 2017 год. Сериал законченный. Это криминальная история завязка там такая, в маленьком предбрежном британском городке под названием Брод Бродчорч пропадает школьник и практически сразу находят на берегу его труп. Расследовать убийство должна местная следовательница Элли Миллер, собственно, которую играет Оливия Колман, и приехавший из центра коллега Алек Харди, Дэвид Теннант, которого она не знает и который, в общем-то, попадает на ее место, на место, которое обещали ей. Вот что об этом сериале рассказывает Ольга Бакурова. В целом мне очень нравится этот сериал, потому
6: что там исследуются отношения между людьми и, казалось бы, маленький городок, и все должны быть дружные, Но по факту так происходит не сразу. Когда я смотрю этот сериал, у меня появляется вера в людей, даже, возможно, в самых плохих в то, что мы что-то можем поменять силами маленького сообщества, силами друзей. Плюс там прекрасные шотландские и британские акценты. Так что если вы любите, а, детективы, б, развитие отношений, и я говорю здесь про дружеские отношения между, казалось бы, разными героями, и вот такие какие-то драмы в духе сериала «Большая маленькая ложь», только более камерного и в Британии, советую Брат Черч.
3: Во-первых, я хочу сказать, что это британский сериал. Вы уже услышали это, но я повторюсь, ничего страшного. И к британским сериалам у меня всегда, ну, какое-то, знаете, типа вот э, все остальные сериалы, которые начинают с нуля, начинают, а этих сразу плюс 5 баллов. Это и язык, на котором разговаривают главные герои, но и плюс вся эта атмосфера, которая почему-то сохраняется именно в британских сериалах. Не знаю, как, может быть, я, наверное, в прошлой жизни я жил, да, ну, в Великобритании. Ну, по мне заметно, все эти повадки дентельменские, да, да, а, да. Ну, вот ты знаешь. Угу. Вот, в общем, какое-то у меня с ними, ну, как у нас с тобой химия, вот у меня с ними тоже какая-то некая химия.
2: Из того, что сказала Оля, мне понравилась мысль о том, что это на самом деле... В чем душа спасительности этого сериала? Он попал сюда, в этот список, не просто так, казалось бы, такой добротный детектив, да, что что он тут делает. Мне очень нравится в нем линия Ирине Колман, так как это маленький городок, и мне никогда не было громких э, убийств, э, которых потом э, узнает вся страна, и все об этом говорят, она не привыкла к таким трагедиям, и она относится к этому мальчику, которого она находит на берегу, это друг ее сына буквально соседский парень, за которым она наблюдала, как он растет, это практически член ее семьи и семья этого мальчика, но ну, это очень близкие для нее люди и она не может относиться к этому делу, как относится герой Теланта, который приходит, начинает задавать неудобные вопросы. Это вот интересный такой вопрос, что как бы важнее в этой ситуации, оставаться профессионалом, да, и искать убийцу или быть милосердным, каким-то таким сердечным и оставаться все-таки в хороших отношениях там, с соседями и с какими-то родными людьми. Мне этот вопрос показался интересным. Я сериал не досмотрел, но обязательно досмотрю. Мне он очень зацепил.
3: Так это же вот как у нас с тобой. И, и я опять... <с Смотри, <с тут и как бы Оливия Колман, да, ее героиня, которая супер сопереживает. И очень но при этом не участна. может работать,
2: потому что... Да, она... не может
3: полноценно выполнять свои должностные обязанности, да. И вот этот супер холодный, невозмутимый герой Дэвида Теннента, который отвечает, ну, за... Вектор, а не за пространство, скажем так.
2: Ну да, но у него тоже есть свои скелеты в шкафу, конечно, есть, там конечно. наверняка... Не, не, все, не все так просто. Ну, в общем, будем следить за развитием событий. Оля, большое спасибо за совет. Я бы никогда в жизни не стала смотреть этот сериал, который называется Убийство на пляже по-русски, потому что это название, которое максимально ничего не выражает. То ли
3: дело Брод Следующий сериал или мультсериал нам посоветовал мой тезка Михаил Ставцев, фоторедактор «Медузы», и он называется «Полночное откровение», или по-английски «Midnight Gospel». Суть этого мультипликационного сериала тире подкаста, и тут мы уже как бы приходим к тому, что это очень необычный мультик, заключается в следующем путешественник подкастер Кланси, бросает свой э, дом на хроматической ленте и отправляется брать интервью у различных существ в тех или иных погибающих мирах. Автор всего этого, ну, скажем так, зрелища, имеет непосредственное отношение к мультфильму Adventure Time, же «Время приключений», и зовут его «Пендлтон Уотт. Первый сезон вышел в 2020 году, и об этом анимационном
1: сериале, собственно, Миша нам прямо сейчас и расскажет. Мне кажется, что я не смотрел ничего подобного ранее. В анимации происходят совершенно сумасшедшие кислотные вещи, но основное внимание уделяется диалогу между Клэнси, это наш главный герой, и человеком, у которого он берет интервью для своего космоподкаста. Некоторые из тех, с кем разговаривает Клэнси, верят в бога, другие верят в магию, псевдонауку или эзотерику, но основная тема, которая объединяет все серии между собой – это смерть, и она рассматривается через призму отношения этих героев к ней, а также с позиции разных религиозных или философских учений. Очевидно, что этот сериал – это очень личная работа, и он создан на основе подкастов Дункана Трассела, который есть наш главный герой Клэнси. От себя добавлю, что пятая и последняя серии, мои любимые. Пятая серия действительно рассказывает убедительную историю с помощью визуальных эффектов и не является настолько странной, что вы не сможете объяснить ее кому-то, не подняв брови. А последняя серия просто до мурашек и слез. В общем, настоятельно рекомендую посмотреть.
3: Он точно, совершенно меня удивил. Я слышал про него всякие отзывы, и, в частности, когда мы говорили с друзьями про подкасты, они советовали его, но я не ожидал, что будет настолько эффектно это для меня. Я в прошлый раз говорил про тревожные звонки, нечто подобное, Ну что он меня настолько поразил, что я бы вывел его в какой-то отдельный uh -huh. рейтинг. Вот здесь, ну, примерно то же самое. Повествование между героями идет на одну тему, визуальный ряд происходит совершенно в какой-то другой вселенной, то, что происходит в этой вселенной, тоже не особо подвластно какому-то логическому объяснению. Нападение зомби, убийство, что-то такое очень странное. И совмещать это все в единую картинку, ну просто мне было немножко физически даже тяжело. Ну, то есть в голове, типа, сделать так, чтобы сразу несколько потоков информации складывались в единую картину, это было проблематично. Я еще смотрел его с субтитрами. Да, да. И, ну, то есть, типа... Там язык э, и темы, о которых говорят э, герои, не самые простые mm -hmm. и такие интуитивно понятные даже таким королям английского, как э, мы, с тобой, Наташа. Yeah. Yes. Yes. И все это, конечно, немножко делает просмотр не таким простым и не таким уж, ну, душ спасительным для меня. Но, но, если вам чуждо спасать свою душу спокойным времяпрепровождением, как Обаство Даунтон, то пробуйте
0: first were born and then, then we, we die, and in it between most pain. of It's us spending all our time crying.
5: Crying. Crying. crying once we were blind but
7: now we can see it feels good to be a zombie, zombie.
2: Следующий номер лучше звоните Солу. Спинов сериал во все тяжкие об адвокате Соли Гудмане одном из, наверное, самых ярких персонажей Breaking Bad, которого сыграл актер Боб Одинкерк.
3: Breaking Bad по-русски будет во все тяжкие.
2: Но это чтобы. Э Я просто
3: в обратную сторону тоже могу. Ага. Ну, как бы переводить.
2: Уже вышло пять сезонов Better Call Saul. <сёк> И в 22-м году должен быть шестой сезон. Своими эмоциями об этом сериале с нами поделился мой бывший коллега Густаво Зырянов. Он аргентинец, поэтому будет говорить с акцентом. Не пугайтесь. Но от души.
8: От души. Мне нравится «Bitter Call Saul», потому что это спин-офф «Breaking Bad». Много человек рекомендовали, потому что он адвокат, на и это есть чуть-чуть телесериал Action и принципиально я смотрю, когда видел критика, критика у меня такая хорошая, это есть хороший хороший для меня, для меня очень нравится вот этот телесериал. я рекомендую всегда.
2: Действительно, Густаво прав, этот сериал получил хорошую критику, такую же, как в свое время получил Брейкинг Бед, и это стопроцентное детище, все тяжкие, если вам нравятся все тяжкие, посмотрите лучше звоните Солу и так далее.
3: Это Кол Сол? Возможно, мой самый любимый сериал. Он явился для меня абсолютным откровением, и в частности из-за того, тут я буду немножко опровергать Наташу и Густава, и в частности из-за того, что он не очень похож на Breaking Bad. Все-таки Breaking Bad это такой мощный боевик с очень яркой драмой, которая появляется в самом начале сериала. Мы узнаем о трагедии, которая происходит в семье учителя. У Уолтера Уайта. Уолтера Уайта. И мы узнаем, что он болен, мы узнаем, что ему приходится переходить от белого к черному, ну, буквально, да, типа переходить на сторону зла и в дальнейшем все углубляться, углубляться в этом направлении. В сериале Beta Call Soul все происходит совершенно иначе. Первый сезон я давно его смотрел, но мне кажется, помню его довольно неплохо, проходит в невероятно размеренном темпе практически ничего не происходит. Мы видим знакомого нам персонажа Соло Гудмана из э, сериала, который мы уже давно посмотрели. Мы ему сопереживаем, потому что мы помним этого чудаковатого адвоката, и он делает там примерно такие же чудаковатые вещи, но при этом никакого как раз-таки экшена в первых сериях, по-моему, не происходит вообще. Но постепенно-постепенно мы еще больше начинаем ему сопереживать, сопереживать его близким, его девушке, его друзьям. И вот как раз-таки к концу пятого сезона как раз сериал приходит в кондицию Breaking Bad потихоньку. И я, наверное, могу даже сказать, что он меня этим немножко оттолкнул. Ну, тут мне сложно быть беспристрастным или каким-то общем, будь. объективным, потому что ну, очень хочется, чтобы все посмотрели сериал. Я считаю, что он должен быть даже выше Аббатства Даунта. Даже выше Аббатства Даунта, понимаешь?
2: А расскажи в двух словах, в чем душеспасительность.
3: У Сола происходят постоянные переживания о том, каким ему нужно быть, хорошим или плохим. И эти моральные терзания, которые происходят внутри него, ну, мне кажется, и они очень близки большому количеству людей. И Сол не всегда, как кажется многим, делает правильный выбор. Он много теряет, много приобретает, ему доверяет, он это доверие теряет. В общем, он обычный чувак, который попал в очень сложные жизненные обстоятельства. И, не знаю, может быть, это просто типа история про очень обычного человека, который что-то делает и при этом может ошибаться.
2: Я еще хотела сказать, мне понравилось то, как про Боба Одинкёрка, который сыграл главную роль, рассказал мне Ильяной Шулер. Я разговаривала с ним по поводу «Боевика Никто», в котором собственно Одинкерк сыграл главную роль. Это супербоевик, в котором все дерутся, много крови, и Одинкерк там бьет поручнем от автобуса Александра Паля. Вообще фильм «Никто» придумал сам Боб, и этот фильм начинается с эпизода, который был в реальной жизни Боба. Он одна Однажды утром проснулся и увидел у себя дома грабителя. И он вызвал полицию, грабителя поймали. И полицейский сказал Бобу, если бы ко мне ворвался грабитель, я бы с ним не так поступил. Ну, типа, он сомнился в его мужественности, mm -hmm. что нужно было его, короче, избить и так далее. И на фоне этой истории они построили боевик «Никто», в котором герой Боба Одинкерка действительно всех там убивает. Но дело не в этом. Мне понравилась черта характера, которую рассказал Илья, один а это актер, который поздно раскрылся. Он стал звездой уже после 45 лет, как раз благодаря Брейкин-Беду. И именно поэтому он так пашет. Например, в при подготовке того же «Никто». Он выучил весь арсенал оружия, который там использован, как им пользоваться. Очень долго тренировался, скинул там себя какое-то ужасное количество килограмм. Блин, это круто. Меня почему-то этот рассказ так вдохновил. И вот я просто хотела это тоже рассказать. Мне плевать на эту
7: работу. Это мелочь для меня. Бактерия.
2: Я живу в
0: мире, который тебе и не снился. Ты представить не можешь, на что я способен. Я настолько, на только выше тебя. Я как бог. в одежде человека! Гром и молния. На кончиках моих пальцев!
3: Переходим к следующему номеру нашей программы сериал Светлячок Джосса Уидена. Тот самый Джос Уиден, который сделал сериал Баффи Истребительница вампиров. Также несколько «Мстителей» и безуспешно занимался улучшайзингом, улучшайзингом «Лиги справедливости», и которого ненавидит наш уважаемый Максим Иванов, который был гостем нашего выпуска про экранизацию
4: комиксов. Я дикий хейтер. Это не кино. Это чудовище Франкенштейна. Это образец студийной халатности и оппортунизма. То, что он доснял, это херня. Ну, простите, я даже не знаю, как иначе рассказать. Это, это ужасные шутки.
3: «Светлячок» выходил аж в 2002 году. Это было довольно-таки давно, практически 20 лет назад. И это история из будущего о девяти героях, которые путешествуют на корабле Сирените, И его нам советуют...
8: Евгений Курсков. Я не понимаю, каким образом, но после одной или полутора или двух максимум серий персонажи в этом фильме настолько влюбляют в себя, и ты настолько становишься либо частью их семьи, либо просто очень сильно сопереживаешь тому, что происходит на экране, глядя на этих, собственно, отличных персонажей, что очень тяжело с ними прощаться. Формальный сериал типа про космос, но на самом деле это вообще не про космос. Просто герои периодически попадают в разные обстоятельства, попадают на разные планеты, где существует тот или иной уклад жизни. Ну, собственно, они попадают в приключения, из которых им надо каким-то образом выпутываться. Параллельно капитан обречен причинять окружающим людям то или иное добро. Вроде бы это как бы было всегда и всюду, мы видели эти сюжеты много раз, но именно эти ребята Каким-то образом не надоедают после десятка просмотров, даже когда ты заранее знаешь, чем все закончится и как это все будет происходить,
3: я начал смотреть сериал Светлячок и не досмотрел его. Но только начав его смотреть, я уже ну, буквально расплылся улыбки, благодаря тому, что главную роль в этом сериале играет Нейтан Филин которого я обожаю за сериал Касл, один из моих любимых сериалов. Это, может быть, один из первых, наверное, сериалов, который я вот так пристально начал смотреть сезонами, прям, знаешь, вот так вот. Ну, конечно, не Нейтан Филлин меня там привлекал больше всего, а его классная помощник. Не будем ее, но типа, говорить, что это женщина напрямую. <свят> Не только это же меня в ней привлекло. А, в общем, да, <свят> классный, <свят> классный... Классный <свят> актер Нейтан <Nathan Fillion, свят> Филин, и очень приятно было увидеть. Но в остальном сериал сейчас смотрится, конечно, максимально олдскульно, неправдоподобно, очень странно сняты батальные сцены в космосе, такой, типа, привет из 90-х.
2: Судя по тому, что рассказывал Женя, я правильно понимаю, что на самом деле это сериал, сериал про команду, про комьюнити. Что-то типа клиники, что-то типа друзей. Вот этот привет из начала нулевых, когда все любили всех и были друг другу друзьями.
3: Мы все знаем, что любой сериал — это не просто повествование о том, что мы видим на картинке. Это нечто большее, чем просто картинка. Так и этот сериал тоже говорит нам о чем то большем. Ну да, такой типа классный сериал про команду, у котором все хорошо. Однажды шесть человек
1: пришли, чтобы убить меня. Лучший из них шел с этим оружием. Автоматическая винтовка Каллахана. Усовершенствованный спусковой крючок, максимальный калибр. Это мой самый любимый автомат. Ты предлагаешь мне сделку? Сделку?
4: Да это грабеж!
1: Такого оружия в мире нет. Я его люблю больше, чем маму родную. Она гораздо круче того, что есть у тебя. Что есть у меня? У нее есть имя. 40. У нее 40. тоже. Я зову ее Вера.
2: Следующий номер сериал «Это мы». This is us. This, is us. This, is us. This is us. На английский манер. Американский сериал, первые эпизоды которого вышли в 2016 году, и это шоу идет до сих пор. Шоурайнер Дэн Фогельман. Сюжет э, рассказать без спойлеров довольно сложно, но попробуем, скажем, что это сериал о семье, в которой дети-тройняшки родились в тот же день, когда родился их отец. Сериал о семье о семейных ценностях, о семейных проблемах, о отцах и детях и так далее. Расскажет о нем журналистка Саша Зеркалева.
7: По сути, это обычная семейная драма про, опять же, достаточно обычную американскую семью. Действие разворачивается в нескольких временных пластах. Мы смотрим на детей, которые уже выросли и живут в настоящее время, им сейчас под 40. Мы смотрим на родителей и то, как они знакомились и сами росли в шестидесятых, х 70-х и на то, как эти родители этих, собственно, детей воспитывали в 80-х и 90-х. Там очень много каких-то сугубо американских реалий от Вьетнамской войны до движения Black Lives Matter. Но что для меня главное в этом сериале, так это то, что в нем очень просто и душевно говорится о проблемах универсальных, с которыми сталкивается любой человек, мне кажется, в мире, у которого есть семья. Мне очень нравится, что герои этого сериала – не супергерои, даже те, которые поначалу таковыми кажутся, у них у всех куча недостатков, причем таких понятных, простых, очень человеческих недостатков. У всех у них в определенные моменты что-то очень сильно не складывается, идет не так. Но при этом у всех у них есть такой важный компонент, как любовь друг к другу на протяжении всего сериала. Здесь и родительская и братская и сестринская и романтическая. Безусловно, это довольно сентиментальный сериал. Но как раз эта искренняя и безыскусная сентиментальность меня в нем и подкупает. Это как раз то, что очень успокаивает, утешает и делает его вот таким именно что душеспасительным
2: сериалом, в который хочется закутаться как в такое одеялка. Что хочу сказать про сериал This Is Us? Во-первых, там в заставке играет Суфьян Стивенс. Песня с альбома Карен Лоул. Это для меня даже спасительный альбом, на самом деле. Потому что он даже про семью, он про его мать, которая, типа, оставила его из-за своей болезни. Она, в общем, их не воспитывала. И потом, когда она умерла, он написал этот альбом. И когда я услышала в заставке песню с этого альбома, я подумала, вау, вот это для меня вещь. То есть это прямо сейчас в меня попадет сто процентов. Но, черт возьми, не попало. И мне немного обидно из-за этого. Там действительно семья изучается комплексно. То есть мы видим развитие семейных линий, развитие отношений в семье не линейно, как в какой-нибудь семейной саге, а параллельно. Развиваются отношения мамы и папы, и детей, и как бы мы это видим все вот в таком параллельном монтаже. Изучать комплекс комплексно семью, это очень интересно. Я бы хотела со стороны посмотреть на свою семью так. Потому что, возможно, в такой оптике что-то видно такое, чего ты не видишь в линейном, короче, порядке. Это интересно. Но сами герои и сама история, признаюсь, меня как-то не очень увлекли, и мне показался этот сериал довольно мелодраматичным и каким-то очень простым. Да. Угу.
3: Не успел погрузиться в этот сериал целиком, посмотрел только первую серию. Но... Могу сказать, что уже по ней у меня сложилось положительное впечатление о нем, потому что они очень круто завернули сюжет. Ну, кажется, изначально я не буду спойлерить. Нет, я думаю, это большой спойлер да. о том, что происходит в первой серии, но она очень хорошо цепляет.
2: Захотелось ли тебе заплакать во время той первой серии, которую ты посмотрела? Да. Да.
3: Ну, были моменты. Не заплакал, но такое. Чуть-чуть под вот. Да, когда? Слушай, ну, момент, когда брат с сестрой, вот там у них что-то, вот они так трогательно общаются. Ну, и концовка, конечно, этой серии. Диалог между отцом и врачом. Uh -huh. Ну, камон. Я сначала причем такой подумал, блин, ну, не, ну, это что-то слишком, слишком пафосно. А потом такой... Нормально, пойдет. Да-да-да. Ну, то есть буквально так было.
2: Блин, я, наверное, как это бесчувственное черствая... Ну, бабка. может быть, просто
3: день у тебя такой был. Мы же а, все знаем, да. что у тебя тоже есть сердце.
0: Все это
4: – один узор. И даже если вы пока не понимаете, какой... Люди будут умирать, любимые люди. В будущем, может, завтра, mm. может, много лет спустя. Но как же прекрасна мысль о том, что даже если кто-то умер, и его нельзя увидеть, поговорить... Это не значит, что он исчез с картины.
3: Следующий сериал с особым трепетом я буду объявлять. Во-первых, особый трепет связан с тем, что мы подобрались к первой тройке или последней тройке. Уж не знаю, сами решайте. В общем,
2: сериалы, которые набрали наибольшее количество откликов, их советовали много-много раз. -много
3: Спасибо, за то, что поправила.
2: Я Не поправила, уточнила.
3: И так вот... Начнем мы, пожалуй, с анимационного сериала, который называется Gravity Falls, и тут у нас не будет возможности перевести его на русский, потому что, ну, так вот он называется потому просто что -то тоже.
2: Да, это название Gravity места, falls. в котором происходит. Да,
3: это название небольшого городка, в котором проживают главные герои этого мультика.
2: А могли бы назвать «Убийство в лесу»?
3: Да, как кстати, Broad Church. Broad Church, только не на берегу, а в лесу. Это американский анимационный телевизионный сериал, созданный Алексом Хиршем. Снимался этот сериал в 2012-2016 годах. Ну, как он снимался, тоже. Он мультики тоже снимают. Ну, да, выходил. Действие происходит в городке, который называется Gravity Falls. Шок. А, куда отправляются жить на каникулы близнецы Диппер и моя любимица Мейбл. Обожаю ее, она супер. Они живут в этом небольшом городке со своим дядушкой Стеном. И поначалу дети маются от того, что они не знают, чем им себя занять. Но потом они понимают, что Gravity Falls скрывает в себе очень много интересных вещей и неразведных тайн. И об этом мультипликационном сериале нам расскажет максимально обычный зритель. Простой. Простой, как рубаха-парень.
2: Да, Антон, Антон Д. Де. Де.
3: Де. Де из Москвы.
4: Gravity Falls я открыл для себя... В прошлом году, во время коронавируса, пандемии, карантина, дело в том, что мы с семьей, оказавшись закрытыми дома, принялись смотреть сериалы в гораздо большем количестве, чем раньше, и в том числе закрывать какие-то дыры, лакуны, которых у меня было достаточно». И мы договорились с детьми, что какие-то вещи я посмотрю по их настоянию, а они, наоборот, что-то посмотрят, что я им рекомендую. И с моим младшим сыном Аркадием, вот ему сейчас 11 лет, тогда было 10, мы договорились, что я посмотрю его любимый сериал Gravity Falls. Он его видел три что ли, раза. И я, конечно, ну пошел на это как на жертву. Но когда начал смотреть, с первых серий влюбился, совершенно обалдел от уровня и рефлексии авторской, и юмора и просто даже визуальной какой-то художественности, которая по мере продвижения сериала ко второму сезону, затем уже к финалу этого второго сезона только возрастала, то есть структура усложнялась и становилась все более многослойной. И поначалу, если в одной из серий первого сезона отсылка к Твин Пиксу кажется, ну просто таким интеллигентным подмигиванием, мы знаем, что существует вот такой вот, -вот сериальный особенный мир, то сравнение с Твин фиксом к финалу второго сезона перестал казаться какой-то условностью. По-моему, это одна из лучших американских вещей, намеренно так говорю, не только фильмов, не только сериалов, о детстве. Я бы поставил Gravity Falls по этому показателю буквально наравне с книгами Марка Твена о Томми Сойере и Геккельбери и с романом великим Стивена Кинга «Оно», который тоже об этом. Я думаю, что я еще неоднократно вернусь к Gravity Falls, но не в Самое ближайшее время, потому что еще одно ценнейшее качество этого сериала он остается в голове и не забывается.
3: Прям все с языка схватило Антон Доль, на меня добавить практически нечего. Я могу только, знаете, что сказать: что Gravity Falls я начинал дважды смотреть. И первый раз я смотрел его очень давно, и, возможно, это было связано с тем, что я начал его смотреть в русской озвучке тогда. Uh -huh. И он мне совсем как-то не зашел. Ну, вот, прям какое-то было отторжение. А сейчас. Я смакую Гравити Фолз, чтобы он закончился не так быстро, как может закончиться.
2: А Мейбл тебе нравится только из-за того, как она говорит, или из-за ее жизненной философии Конечно, тоже.
3: Конечно, но она само как-то само, само, сама простота, само ага. очарование да, максимально классный и легкий подход к жизни.
2: Ну, просто для тех, кто не смотрел, скажем, что ей нравится все. Mm -hmm. То есть она относится ко всему положительно, рядом с ней извергается вулкан или что-то другое происходит, какая-то неведомая хрень, она говорит «Вау, как весело, как классно, круто!»
3: Да, абсолютно максимально очаровательны в своей любви к миру. Да. Сейчас,
2: когда я смотрела Gravity Falls, я все время вспоминала Кристину Сафонову, с которой мы обсуждали немного в скольз Gravity Falls, когда она приходила в первом сезоне подкаста ко мне в гости. И она говорила, что вообще Мейбл повлияла на ее чуть ли не становление как личности. То есть вот эта философия, она ей в какой-то момент очень сильно помогла. И как бы зная, с какими непростыми рабочими задачами приходится сталкиваться к Кристине, я все время думаю, черт возьми, без Мейбл тут не обойтись действительно.
1: Мне так нравится эта черда. Посмотри, сколько у меня
2: за Второе место. Сериал Afterlife, который в русской вариации имеет чудовищное, на мой взгляд, незапоминающееся совершенно название. Вот сейчас я не смотрю в сценарий, и я не помню, как он называется. А так... я подскажу. Давай.
3: Следом за жизнью. А
2: -а -а. Или э, Жизнь после смерти, я еще такое название встречала, mm -hmm. но официальный как бы перевод следом за жизнью.
3: Но надо сказать, что не самая худшая адаптация. Ну, то есть, типа, очень близко к ну, э, да. первоисточнику.
2: Просто название само по себе такое какое-то очень обтекаемое. Это британский комедийно-драматический сериал, созданный Рикки Джервисом это довольно знаменитый британский комик. Вы его видели много где. Сам он сыграл главную роль в, в этом сериале. Недавно я видела его в сериале Луи, когда мы делали выпуск про Я не шучу. Я посмотрела Луи. Он там играет врача, который все время говорит всем, что вы умрете. Он так шутит типа. В этом сериале Afterlife он играет мужчину в депрессии, у которого недавно из-за рака умерла жена. Каждый день он смотрит прощальное видео, которое его супруга сняла. Перед смертью. И, в общем, он планирует самоубийство. И единственное, что его останавливает от этого его собака, которую нужно кормить и которой нужен хозяин. И да, это комический сериал, после которого хочется жить, не поверите. Мне на самом деле очень сильно понравился. О нем расскажет постоянный автор Медузы, архитектурный журналист Ася Зольникова.
9: Это достаточно жесткий сериал, потому что тебе с первых минут показывают героя, который абсолютно раздавлен и одинаково ненавидит всех, кто его окружает, будь то почтальон сотрудники редакции, где он работает, или психотерапевт, к которому он ходит. В чем все эти люди ему ровным счетом ничего плохого не сделали. Просто у Тони умерла жена, и он больше не видит смысла быть вежливым и правильным. Вместо этого он грубит, он всех изводит, пьет, пробует героин, пытается покончить с собой, но ну и демонстрирует всяческое другое антисоциальное поведение. Но, несмотря на такой малосимпатичный образ, ты очень быстро проникаешься к нему со страданием, потому что его жизнь показана с максимально короткой дистанции. Там очень много съемок того, как он ведет себя один дома, когда за ним никто не наблюдает. И ты понимаешь, что ему. Любое взаимодействие с миром дается на самом деле с огромным трудом. Он даже квартиру-то прибрать не в состоянии, не то что рассыпаться в реверансах перед своими коллегами-журналистами и всеми остальными, кто его окружает. И поэтому просмотр всех шести серий это такие эмоциональные качели, когда ты сначала ржешь над его человеком-ненавистническим юмором, потом рыдаешь вместе с ним над его утратой. На человека, который ведет себя настолько грубо, можно обижаться, а можно его пожалеть, потому что, скорее всего, он не по своей воле выбрал быть таким. И лента очень хорошо это показывает, и в этом смысле она очень человечная и действительно оставляет после просмотра такое очень светлое чувство. Поэтому я смело могу порекомендовать ее всем,
2: несмотря на мрачную фабулу. Меня чем-то напомнило этот. Сериал Боджека, честно говоря, потому что Боджек тоже просто невыносимый, несносный человек. Но на самом деле он в ужасной депрессии, несносный конь. Но на самом деле он в ужасной депрессии и стоит его на самом деле пожалеть из-за этого. Еще могу сказать, как же я смеялась над тем, как показан в этом сериале образ региональной маленькой редакции. Я просто ухахатывалась. Там есть.
3: Согласны узнали?
2: Очень. Как выглядит рабочий день этих людей? Им кто-то пишет, ребята, у меня на обоих проступило пятно, оно похоже на Иисуса, про это срочно нужно написать. И они идут вдвоем с этим чуваком. Он, кстати, играл в «Игре престолов» шута, если ты помнишь. Там Помню. Был, был... Плохо закончил. Да-да-да. Но они там все плохо закончили. Ну, неважно. И я в своей маленькой региональной редакции была вот этим самым фотографом. И как же мне <laughs> было смешно наблюдать за тем, как он приходит, выслушивает час историю про Иисуса, потом делает один снимок <смех> и уходит. Ну, в общем, я долго могу говорить про этот сериал, он мне очень понравился. Единственное, что вот в конце, когда герой все понимает и приходит к свету, начинает играть медленная такая возвышенная музыка, вот это немножко лишнее.
3: Слушай, это еще один британский сериал, да. который оказался в нашем рейтинге. Супер. Я считаю, что справедливость максимально торжествует в нашем этом последнем выпуске.
2: Первое место тоже тесно связано с Великобританией.
3: Просто, ну максимально тесно. Настолько тесно, как голос моего соседа просто из соседней квартиры, которую слышу каждое утро. Ну типа, настолько хорошая слышимость у нас. И вот также тесно все и здесь. Последний сериал, о котором мы сегодня расскажем. Это сериал, про который я Наташи уши уже все прожужжал, и мне кажется, не только я, типа все люди вокруг, которые хоть как-то соприкоснулись с этим сериалом, готовы про него буквально орать. Это сериал, который называется, Наташа...
2: Тед Ласса.
3: Ты могла бы сказать Тед, а я бы тебе сказал Ласса. Как mm -hmm. кричалка такая на футбольном стадионе. Плохая
2: да? командная работа. Мне нужно все-таки посмотреть нам сериал Тед лячок, чтобы понять, что Нам нужен Тед Ласса, понять, который бы вот команду. так
3: бы нам все натренировал. В общем, первое место. Тед Ласса, чемпион по душу спасительности.
2: Его советовали вообще раз 10 или 15. Ну, я бы. не знаю, он, очень он, он, много. Он, он,
3: он, он вышел в... 2020 году, под конец 2020 uh -huh. года. Ну, то есть это то время, когда люди начали очень серьезно уставать от всего того, что происходит в мире и в тех или иных масштабах этого мира. И тут ни с того ни с сего выходит этот сериал. И, ну, давай мы сначала послушаем Сашу Суворову, нашего mm -hmm. хорошего товарища.
5: Нашу и... подругу.
3: Да, и, в общем, послушаем Сашу, а потом поделимся и своими впечатлениями, yeah. потому что их миллион.
5: Тадлас это тот сериал, который всем надо смотреть, когда вам грустно, тяжело, и в вашей жизни происходит что-то не то. Помимо того, что он ужасно милый, смешной, там какой-то классный, Бодрый сюжет, и в целом он совсем не скучный. Тедласса клево еще и тем, что там не происходит ничего супер страшного. Там никто не умирает, там никто не уезжает навсегда, и там нет каких-то супер-супер драматичных расставаний. И никаких катастроф, которые могут как-то ухудшить ваше состояние, если вы находитесь в каком-то хрупком, хрупком ощущении себя. Во-вторых, Тедласса в каждой серии просто показывает класс, как можно клево шутить, смешно шутить и при этом никого не обижать. Помимо того, что все цитаты там, главного героя и всех остальных героев хочется как бы растащить на мотивирующие цитаты на футболке, причем такие не отстойные, а по-настоящему клевые. Самое главное, мне кажется, чем он ценный, что он показывает нам, что, во-первых, проигрывать это нормально, это часть жизни. Второе, что ошибаться это нормально. Нормально. и без ошибок тоже не бывает вообще ничего в этой жизни. А третье, что можно и нужно верить в людей, что не бывает каких-то стопроцентных ужасных злодеев, а бывают просто какие-то несчастные люди и неудачные обстоятельства. И вот как раз вера в людей, мне кажется, это именно то, чего нужно всем людям, которым сейчас тяжеловато и грустновато.
2: Знаешь, что я поняла, что Тед Ласса это Мейбл. Почему? Но он э, также позитивен всегда, несмотря на то, что вокруг него полный хаос.
3: Ну, я не могу согласиться с этим заявлением ну, давай, на сто процентов. Все-таки у Теда Ласса э, в жизни происходят разные перипетии. Тед Ласса – это тренер команды по американскому футболу, которого в результате его успеха вроде как призывают поднимать с колен футбольную команду, которая выступает в английской премьер-лиге, чтобы... Э, Вести в курс дела тех людей, которые не очень разбираются в футболе. В принципе, английская премьер-лига это самый популярный чемпионат по футболу. И вот, значит. А
2: американский с... футбол это другой вид спорта. Да, американский
3: футбол это вид спорта. Но это я подумал, что вы типа и так знаете. Да, значит, и вот американец приезжает в Англию тренировать футбольную команду. Но я думаю, что даже для тех, кто не особо разбирается в футболе и в американском футболе, это уже звучит как что-то типа what the fuck, типа совершенно непонятная ситуация. И... Сначала нам кажется, что все окей, что это какая-то интересная комедия, но потом мы начинаем понимать, что это все сделано неспроста, и что различные козни выстраивают различные люди этому самому главному герою. И сам герой оказывается не в самой простой жизненной ситуации, он разводится с женой, которую очень сильно любит. Mm -hmm. И вот, мне кажется, что в этом как раз в отличие от Мейбл есть серьезные. То есть, если мы уж серьезно сопоставляем двух этих героев, ну еще, конечно, необходимо сказать, что вот Эда Ласса, в отличие от Мейбл, есть невероятно красоты усы.
2: Играет его актер Джейсон Судейкис, мы про это не сказали. Он действительно герой, которого нам он показывает Супер суперэнергичный, суперпозитивный. Что бы с ним ни случилось, он всегда настроен на победу. При этом он не дикий карьерист, то есть это не та американская модель, к которой мы привыкли, это другая американская модель. А мне дико нравится то, что он начинает он приходит в раздевалку к своей команде, к новой, и спрашивает, ребята, что вам не нравится? Давайте вот вы сложите все свои претензии вот в эту потрясающую фиолетовую коробочку и ему туда кладут 10 бумажек, на 9 из них написано, что ты чертов дрочер, там написано, или что-то такое. Уэнка, да. А на 10 написано, что у них не работает лейка для душа. Он чинит эту лейку для душа, и один человек уже в его команде после этого, потому что душ начинает работать нормально, и вот такими мелкими шажками он начинает этот улей э, разворачивать. За этим э, на самом деле очень увлекательно наблюдать, и я как бы понимаю, почему этот сериал так всем нравится. Это действительно какое-то как правильно говорит Саша, он подставляет плечо Как будто тебе кажется, что Любую проблему можно как бы вот Решить таким
5: маленьким шажками
3: Да, можно решить любую проблему Главное, ну, типа, что-то для этого делать Саша сказал вообще невероятно классные слова О том, что это сериал о том Что в этом мире можно ошибаться И ничего страшного Не произойдет, все можно будет поправить Потом
4: Сэм, в животном мире у кого самая короткая память? У золотой рыбки Верно у золотой рыбки. А как считаешь, что нужно сделать, когда мы перестанем грустить и злиться из-за этой ситуации? Мы должны стать золотыми рыбками. Согласен. Давайте сейчас погрустим, погрустим вместе, а затем станем золотыми рыбками.
3: Я думаю, что нам пора закругляться, Наташ. Мы назвали 9 спасительных сериалов, которые, надеюсь, надолго помогут нашим зрителям выручать себя в самых сложных ситуациях. Мы прерываем наше вещание.
2: Да, у меня есть э, вопрос. Давай. Смотрел ли ты фильм «Рок-волна»?
3: Я смотрел фильм "Рок-волна".
2: Действие разворачивается на пиратских станциях, которые расположены на кораблях. Да. И весь фильм чиновники злые пытаются законом как бы запретить эти пиратские станции да. и запретить их вещание.
3: Но они все равно вещают и транслируют музыку.
2: И вот в какой-то момент они запрещают это вещание и обожают этот фильм. Это как раз душеспасительный фильм. Я его смотрю всегда, когда мне плохо. А Я его смотрела раз 20, наверное. И вот там радиоведущий приходит к микрофону и говорит. Все, нас закрыли. Три, два, один.
0: И дальше тишина.
2: А потом он говорит: Нихрена, не тишина, мы вернемся в эфир, потому что эти законы нам пофигу. Я вот надеюсь, Миша, что в следующем сезоне у нас будет возможность крикнуть.
9: Ни хрена! Ни хрена! Мы вернулись!
2: Мы здесь! Радио Рок на станции рок волны Ну что,
3: может быть музыкальный подкаст? Давай. Я думаю. Фил, подвинься!
2: Да. Мы будем с радостью ждать нашей новой встречи. Надеемся, что она не заставит себя ждать.
3: Слушайте нас на всех платформах я не смеюсь, я плачу.
2: Это не злезы, это просто дождь. Да,
3: да, да, это просто дождь.
2: Спасибо, что были с нами. Слушайте наши предыдущие выпуски на всех доступных платформах, слушайте другие подкасты студии Техника Речи, слушайте подкасты Медузы, слушайте хорошую музыку и смотрите, смотрите. хорошие сериалы.
3: Хороший сериал. А еще вы можете оставлять прекрасные отзывы на разных платформах в нашем подкасте. Спасибо большое за то, что были с нами.
2: Спасибо тебе, Миша, за два сезона
3: Наташ, рок. спасибо тебе за три сезона и за эту химию. Да,
2: пошли отсюда. Давай
3: уже. пять.